0: complètement...
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir au enfin. fond. Minuit.
3: couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
0: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
4: Aujourd'hui, c'est 8 mars, je ne vous apprends rien, c'est la journée des droits des femmes et c'est pourquoi le gouvernement a décidé de faire une vidéo destinée à l'homme de demain qui sera le meilleur des hommes, celui qui s'engage pour l'égalité. Et moi, je trouve ça sacrément émouvant de voir des personnalités publiques hommes s'adresser à des hommes. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux, ça dépasse par exemple une vidéo sur les engagements que le gouvernement pourrait prendre et les mesures matérielles pour faire respecter le droit des femmes. Ça remplace une vidéo de femmes appelant à la sororité, à la fermeté d'un combat féministe anti. Patriarcale, Rien de mieux n'aurait pu être publié ce 8 mars. Ah mais si attendez, on me dit dans l'oreillette que nous avons des grands gagnants de la meilleure publiée aujourd'hui. Et ce n'est pas le gouvernement. Il s'agit de la police nationale du 63 qui tweetait ce matin... Je cite, hashtag Journée internationale du droit des femmes dédicace à tous ces hommes qui ré, sans qui rien n'aurait été possible. Jules Ferry, enseignement laïque et obligatoire, Jean Jaurès favorable au suffrage féminin, adoption du droit de vote et de l'éligibilité des femmes sous De Gaulle, ou encore Victor Hugo. C'est cool, ils auront mentionné un violeur, c'est dans la ligne politique des keufs, c'est cohérent. On regrette cependant que le tweet ait été supprimé après la shitstorm monumentale qui commençait à monter. Ah, c'est féministe extrémiste.
5: Tiens, tiens, qui c'est qui censure un dessin animé pour gosses en amputant pas moins de 3 minutes d'un épisode de la série Miraculous Ladybug Qu'est-ce que pourrait trigger à ce point TF1 pour couper un épisode de série pour gamins de 3 minutes Un bon vieux contrôle de police sur personnes racisées. Eh oui, 3 minutes de contrôle, d'abord d'un chien de contrôleur de transport, puis d'un keuf, puis d'un robot de robocop, donc plusieurs 4 robocop qui finissent par embarquer la meuf qui, à la à la base et bah oui n'avait juste pas de ticket. Il n'en fallait pas moins pour TF1 pour vriller à la vue de cette insulte à la poulaga française. Franchement voir ça c'est quand même assez rigolo. Perso j'ai grandi avec Scooby-Doo et des dizaines d'autres animés où les keufs avaient plutôt l'air de jouer les bouffons de service. Pour autant j'ai pas le souvenir de censure à ce moment là. Faut dire que la fameuse cancel culture n'existait peut-être pas alors encore.
4: Ce week-end, il y a eu une grosse action écolo contre Bayer Monsanto, appelée par les soulèvements de la terre. Mais ça, on n'en parle pas, parce que au rendez-vous, on compte des drapeaux français et européens qui ont été brûlés, place Valmy, par des manifestants, et ça ça choque drôlement. Étonnant que ça choque pourtant. Comment peut-on ne pas se sentir patriote Ce n'est pas la France et l'Europe qui se vautrent dans la complaisance avec les entreprises les plus polluantes au monde qui mettent des années à faire appliquer une pauvre interdiction contre un pesticide poison qui de toute façon continuera à être vendu à l'étranger. Ce ne sont pas l'Europe et la France qui sont responsables de leur politique migratoire assassine, des milliers de morts noyés en mer repoussés aux frontières. Mais il faut croire qu'un drapeau brûlé, ça ne peut pas être interprété comme des signes de protestation contre les politiques nationales et européennes qui vont contre les intérêts et les droits de tous. Non, il s'agit nécessairement d'un crime hautement symbolique, d'un acte de barbarie quand le mot barbarie personne ne l'utilise pour désigner la responsabilité de la France de l'UE dans la catastrophe environnementale comme migratoire.
5: Alors visiblement, selon les infos qu'on a à droite et à gauche, les FAF se mettent à l'aise pour tracter dans l'ensemble de l'agglomération. Ce matin, la cocarde étudiante, le syndicat d'extrême-droite tra euh, tractait entouré de personnes à, à moitié cagoulées devant Lyon 2, et ben bah devant des étudiants qui jetaient au fur et à mesure leur tract en se rendant compte de leur contenu. Perso, même en ayant subi pas mal de forcing niveau tract à gauche, et oui, lutte ouvrière, c'est vous qu'on regarde, on a rarement vu de tractage matraque en main. Mais bon, bah faut habitués c'est la France électorale de 2022 visiblement. Idem tout à l'heure en fin d'après midi les gens de reconquête tractaient sur Guichard entourés d'une petite équipe qui filmait leur petit cirque. Vu que ça se répète semaine après semaine et que ça va visiblement durer jusqu'au premier tour on va rappeler quelques petites règles. Quand on capte des faves en train de tracter d'abord ben, on les signale toujours pour mettre les copains à l'abri. Ensuite si on peut on veut on se met une déterre avec des copains et on arrange des gens pour les faire des Il n'y a aucune place pour les faves dans nos rue que de la place pour des patates. On a encore un mois pour leur faire comprendre et il faudra bien sûr redoubler d'efforts ensuite.
4: Abordons les sujets qui fâchent la CAF et les agences immobilières. Vous voyez ce que, ce même, je devienne fou. C'est le sentiment qui s'empare de vous quand vous vous rendez compte que vous ne recevez plus les APL alors que vous avez déjà attendu six mois pour les toucher une première fois. Heureusement, c'est rétroactif. Et encore pas tout le temps parce qu'il n'y a pas de petites économies, c'est ça. Et puis, pourquoi tu ne touches plus tes APL? C'est parce que ton agence ne respecte pas la loi et n'a pas envoyé ta quittance au bon moment. Mais MDR, on envoie tes aides directes à l'agence parce que la confiance en les locataires, c'est zéro. Faudrait pas qu'on fasse autre chose que de la thune publique. Par contre, il faut encore taffer pour les agences. La CAF est un enfer administratif et les agences sont les chiens de garde des proprios bourgeois dont on assure la rente annuelle anticapitalisme.
5: Alors on continue sur les news de la Poulaga française. La police aux frontières du centre de rétention administrative de Nice eh ben, s'est amusée à diffuser le son d'un film de pornographie dans les haut-parleurs à l'heure de la prière des prisonniers. Et voilà ce à quoi s'amusent les porcs de la PAF dans les prisons pour étrangers. Voilà ce qu'est leur travail si honorifique selon les gradés et autres tocards médiatiques. Rire des détenus, perturber les moments d'intimité de personnes qui seront déportées dans moins de 90 jours. Pertu perturber le peu de vie qu ils peuvent gagner au centre de ces tôles à qui il ne manque que le nom. Apparemment, une enquête interne aurait été ouverte, mais ici, on est en droit de douter que la cap de la capacité de port à se juger entre eux. Tout comme l'IGPN efface les marques des keufs, les services de la PA finiront par prouver que les keufs du CRA n'avaient pas accès aux haut-parleurs de la tôle alors qu'ils sont les seuls à en avoir l'accès. Bref, soutien aux Tolar Tolar des prisons et des CRA face à toutes les offenses et brimades du personnel pénitentiaire et autres keufs responsables de l'enfermement quotidien.
1: Tu fais quelque chose le 2 avril C'est bientôt la centième de minuit décousu. Sors ton agenda. On te donne rendez-vous le samedi 2 avril pour une nuit entière de direct. Des sons, des docs, des bidouilles et des invités. La nuit décousue, c'est sur Radio Canut 102.2 FM. T'as tout noté la nuit décousue, c'est à partir de 23h jusqu'au réveil, le samedi 2 avril, sur la plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios.
0: Les soirées de samedi soir. Vous serez pas déçus
4: et il est 23h11 sur les ondes rebelles de Radio Canu. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousé. On est là pour en découdre avec la nuit pendant une petite heure. Après ces brèves d'actualité, on va enchaîner, comme, euh, comme toutes ces soirées que on apprécie particulièrement, passer dans les locaux de cette radio. Et puis on enchaînera avec un témoignage, un documentaire. Ce soir, il est un peu spécifique parce qu'on a on est allé tendre notre micro pendant, euh, pendant un événement euh, à l'amical. À la guillotière et on terminera avec une traversée une traversée de l'hystérie
5: voilà c'est ça donc pour ce programme qu'on va mener jusqu'à minuit ensemble avant d'éteindre les lumières du studio et peut-être chez vous aussi chers auditeuristes, chers auditeurs et eh bien sachez que jusqu'à la fin de l'émission vous pouvez vous aussi participer à l'émission en et eh bien, tout simplement en nous proposant un petit big up un petit morceau que vous pouvez nous envoyer en nous appelant et eh ben tout simplement au standard du studio pour ça rien de plus simple vous composez le 04 78 39 18 15 le je répète, 04 78 39 18 15 Je regarde le numéro alors qu'on finit par le connaître par cœur, donc un petit son un big up, peu importe, une anecdote de ton choix, appelle-nous, nous on sera ravis de t'entendre en studio avec nous On bouge pas jusqu'à minuit, on est là en direct des studios de Radio Canu.
4: On va enchaîner avec, avec un doc et puis ensuite une traversée, mais d'ici là on vous rappelle que vous pouvez nous proposer un son, une petite anecdote un petit big up si vous le souhaitez en appelant au 04 78 39 18 15, vous décrochez votre aile, vous nous appelez, on se fera un plaisir de vous répondre et d'écouter le son que vous nous proposez au 04 78 39 18 15. Et ce soir, c'est Beube qui nous propose ce petit doc et tu t'es rendu à un rendez-vous à l'amicale à la guillotière.
5: C'est ça, ça fait un petit moment euh, que, ça, que ça a eu lieu, mais c'est seulement maintenant qu'on fait le doc, on a un peu de retard sur l'agenda par rapport à tout ça, bien sûr je blague mais il euh, y avait une soirée qui a été organisée donc par les collectifs Fracas et donc de Paris et matsuda qui sont des collectifs qui travaillent sur l'abolitionnisme du côté de la police et du côté de la justice euh, en lien donc avec les éditions du Burnout qui ont fait paraître dernièrement un reader sur le viol qui s'appelle Nous Faire Justice, reader sur le viol et sur euh, donc les ripostes extra pénal qui est donc un ensemble de textes une, une compilation de textes qui parle donc des, de tout ce qui va être des réponses judiciaires extra judiciaires en fait communautaires euh, autour des violences sexuelles et sexistes donc voilà c'était une soirée qui se tenait à l'amicale du futur à la guillotière à laquelle on a pu aller on a pu poser un micro où du coup des personnes bah, sont venues lire des textes, des, des textes personnels des textes qui ont été repris, traduits donc voilà c'était un peu un entre un entremêlement de textes euh, qui sont voilà, très intéressants et qui pour nous nous paraissait important de relayer parce qu'ils constituent vraiment une, un ensemble de ressources à utiliser nous quotidiennement dans nos pratiques, euh, dans nos pratiques anticarcérales, dans nos pratiques abolitionnistes, qui ouvrent tout un tas euh, d'horizons bah, pour régler les conflits euh, qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours.
4: Alors écoutez ça tranquillement, il est 23h29, vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu.
1: Vaporeux
3: La lumière Non, en fait c'est dégueulasse. Merde, on s'est embrassés. Euh, en fait on n'était pas seuls.
6: C'est quoi ces flashs Dégueu, 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 dégueu C'est vrai qu'en général, on peut partir du constat qu'on ne parle pas d'abolitionnisme pénal à la télévision, qu'on ne parle pas de savoir comment faire la police entre amis, qu'on ne parle pas de défaire des logiques carcérales à l'école, encore moins de ce que chérir nos communautés veut dire à un dîner de famille par exemple. En tout cas, pour ma part, ce n'était pas trop le cas et je pense pas être une exception. C'est vrai terrasse presque chaud, il m'apprend qu'il a
3: agressé S. Du moins, il me dit que S dit qu'il l'a agressé. Je lui dis d'office que je ne prendrai pas son parti. J'essaie d'écouter et de lui expliquer là où il a tort. Je lui dis qu'il n'y a pas de signe. Je lui dis que parler de sexe n'est pas une invitation au sexe. J'essaie de lui apprendre ce que je sais pour qu'il comprenne. Ou au moins qu'il n'agresse pas d'ici à ce qu'il comprenne.
2: Il y a deux ans, j'étais mariée à un homme avec qui j'avais été pendant dix ans. Et notre relation a eu des accrocs, a connu des difficultés que beaucoup de gens traversent. Au cours de la dernière année de notre mariage, mon ancien partenaire suivit une formation pour devenir agent de police. Et, au même moment, on déménageait dans un nouvel état. On faisait face à de gros problèmes dans notre mariage et les choses étaient devenues plus difficiles. J'avais de plus en plus peur de quelqu'un avec qui j'avais pourtant l'habitude de me sentir vraiment en sécurité.
6: On peut voir la façon dont toute la société s'organise pour nous tenir loin de ces idées. On nous renvoie même souvent leur dimension utopiste et infondée, comme si la réticence rencontrée était à l'échelle de la menace que représente une société sans police pour celles et ceux qui en bénéficient. J'apprends qu'il m'a caché des choses, il manque des éléments. importants. Est-ce
3: Va mal. Je réfléchis. Je repense à tout ce qu'il a fait. Je repense à tout ce qu'il m'a fait. Dormir dans le, placage, dans le placard couchette de sa chambre pour échapper ses mains. Merde. Avec elle, on discute. On se rappelle. On se souvient de toutes ces personnes. Il est dangereux. C'était notre ami. On essaie de comprendre d'où ça vient, son père. Comment on peut faire Parler Mais on ne croit pas qu'il ait écouté. On ne croit pas qu'il ait compris, ni même essayé. Il faut parler à ses amigas. Eux pourront lui dire. Il les écoutera.
2: Je ne lui parle plus. Je laisse faire le temps n'ai plus d'énergie à donner. Je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été un soir où je suis allée chez une amie et où mon partenaire m'a suivie avec sa voiture. Quand je suis arrivée chez mon ami, il s'est arrêté. Il est sorti de la voiture en même temps que moi. Il s'est mis à crier et à me hurler des choses horribles. J'avais très peur, mais je ne savais pas quoi faire. Je savais que partout où j'irais, il me suivrait. Alors j'ai décidé d'aller à mon bureau qui était tout près. Il faisait nuit, donc c'était sûr qu'il n'y aurait personne. J'avais une clé du bâtiment, j'ai couru dans mon bureau, même si lui n'avait pas la clé pour y rentrer. Pendant tout ce temps, il me criait dessus, essayait de me faire venir avec lui, de m'embarquer dans une conversation avec lui. Et quand je suis enfin rentrée dans le bâtiment,
6: j'ai attendu quelques minutes. À l'âge de 19 ans, je me fais violer par un homme. Sur le moment, je ne comprends pas ce qui se passe. Puis à travers des lectures, des discussions, je me construis des outils pour mettre des mots sur ce qui m'est arrivé. Comme beaucoup de personnes violées, ce processus a existé en deux temps. D'abord celui de l'événement, puis celui de la mise en mots. Je crois que c'est au moment où les choses ont eu un nom, sont devenues disciples, qu'elles ont basculé du côté du politique, du côté de la communauté. C'est quelque chose qui est devenu central dans ma vie, en particulier avec le besoin de comprendre ce qui avait rendu possible tout ça le comprendre pour moi, pour moins le subir, mais aussi pour réduire les chances que ça arrive à nouveau et pour faire gagner du temps à ma petite sœur. Mes besoins étaient et sont proches de ceux listés par Ruth Morris, une abolitionniste canadienne, à savoir obtenir des réponses à mes questions, voir mon préjudice reconnu, être en sécurité, obtenir réparation et donner un sens à ce que j'ai subi. Face à ça, je savais que le système judiciaire était incapable de répondre à ses besoins parce que j'ai déjà eu affaire aux flics dans d'autres situations et que le souvenir de leur misogynie m'était resté intact parce que j'avais entendu des récits de procès pour des affaires similaires et que la difficulté du processus et sa violence étaient décourageantes. Parce que je sentais que j'allais être dépossédée de ce que j'avais vécu et que j'en avais peur. J'ai pris la décision donc de ne pas porter plainte. Mais à partir de là, que pouvait-il arriver d'autre Car qu'il ne se passe rien ne m'allait pas pour autant. Depuis mon viol, je n'ai pas cessé de me dire que l'écart entre l'impact que cet acte avait eu sur ma vie et l'impact qu'il avait eu sur la sienne était injuste, et que c'est dans cet écart-là que résidait le besoin de justice, comme si faire justice serait avant tout combler cet espace. Mais de quelle manière le combler Qu'est-ce qu'on fait À qui on parle Où est-ce qu'on fait retentir notre colère Et comment on se protège
2: J'ai appelé une amie qui est venue me retrouver à mon bureau et elle m'a suggéré d'appeler une autre amie qui avait une maison où je pouvais aller pendant qu'on réfléchissait à ce qu'on devait faire. arrivée là-bas, tout le monde s'est assis dans le salon et m'a rassurée en me disant que j'étais en sécurité ici, vraiment je l'étais, qu'il et elle étaient heureuses de m'accueillir, qu'il et elle comprenaient que là je fuyais quelqu'un de furieux et d'armée, mais je me sentais quand même mal. J'avais l'impression d'exposer ces personnes à quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Quelque chose dont j'étais genre terrifiée, mais je ne savais, savais pas quoi faire d'autre à ce moment-là. Puis il et elle disaient que c'était là où il et elle voulaient que je sois. Donc, on a passé des coups de fil et demandé aux gens de venir. Sept ou huit personnes sont venues et ont commencé à discuter de ce qu'il fallait faire. Et moi, à ce moment-là, je me sentais encore bouleversée. J'étais toujours en train de me demander est-ce que ça m'arrive vraiment et est-ce que je, je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour, je sais pas, arranger les choses, plutôt que de se projeter au lendemain ou à la semaine prochaine. Je pense que mes envies étaient de l'ordre de je veux être chez moi, je veux que mes enfants croient que j'ai dit, je veux que X parte. Je pense que c'était essentiellement ça à ce moment-là. Et puis on a réfléchi à ce qui devait se passer maintenant, dans l'heure, le jour suivant, la semaine suivante. Si je veux être chez moi, comment on fait en sorte que ça, ce soit possible Comment fait-on en sorte que ce soit un espace sûr Et je pense que l'une des réponses à cette question était, au moins dans un futur proche, d'avoir des amis avec moi. On a donc fini par établir un calendrier. On a envoyé un mail avec un calendrier pour la semaine, avec des créneaux à remplir et j'ai été surprise que des gens le remplissent. Et il et elle sont vraiment venus. C'était la bonne solution. C'était comme ça qu'on a pu faire en sorte que la maison redevienne un espace sûr pour moi.
6: Je trouve que mettre des mots sur mon viol a eu ceci de spécifique, de rendre visible d'un coup toutes les autres situations d'abus dans, dans ma vie. Mon viol n'était plus un événement soudain et déconnecté des choses. Il était le continuum des rapports de domination dans lesquels j'étais prise et que travailler à l'échelle de ces rapports me paraissait plus sensé que les invisibiliser derrière des positions essentialisantes, paralysantes de victimes et agresseurs. À ce moment-là, il m'est apparu le potentiel riche et vaste que recélait chacun de mes besoins. Chacun d'eux me poussait à déterminer un nouveau rapport à ce qui fait communauté, aux soins et à l'autodéfense. Être pleinement à l'écoute de chacun d'eux et tendre vers leur résolution me demande de réagencer ce qui crée les conditions pour des situations de réparation et de justice dans ma vie, et surtout ce qu'on peut entendre par là.
2: Lorsqu'on a réfléchi à si on devait ou non appeler la police, j'ai senti que j'avais besoin d'aide pour calmer la situation. Mais je ne savais pas quoi faire, parce que je ne peux pas appeler ses amis au travail et ça ne me semble pas une bonne idée de les appeler de façon informelle. On a donc essayé de réfléchir à qui pourrait parler à X. Ma mère a parlé à X. Et elle était prête à aller le voir. Il était complètement enragé. Et pour je ne sais quelle raison, elle n'était pas du tout intimidée et elle a juste pu lui parler, très calmement. Il y avait des gens qui vérifiaient comment j'allais, des gens qui restaient pendant la journée, parfois la nuit, pendant la semaine qui a suivi, et ça faisait juste du bien. C'était tellement agréable d'avoir cette maison pleine, tu sais, une maison remplie de gens qui passaient, et tu sais, les gens jouaient avec les enfants, on faisait de l'art dans la cuisine, il y avait toujours quelqu'un pour faire du thé, et je me sentais pas seule. Et si on parle de ce qui a marché, je pense que la plus grosse réussite, et d'avoir obtenu les trois choses que je voulais, que j'avais identifiées comme des souhaits à concrétiser. Mes enfants ont traversé cette période en se sentant en sécurité. X a quitté la maison. J'ai pu rentrer chez moi. Et tout cela s'est passé en assez peu de temps. Je pense que ce qui a été utile, c'est que ce n'était pas une intervention où l'on se demandait genre « comment on va m'éloigner de X ?» C'était plutôt du genre « comment on va s'assurer qu'il n'y ait pas de souffrance dans notre communauté ?» Comment s'assurer qu'on fait de notre mieux pour remédier à cela Et puis le fait que le problème, c'était toujours la blessure. C'était toujours les événements ou les comportements ou les choses néfastes qui se produisaient. Mais ce n'était pas lui qui posait problème. Pas non plus mon choix de rester aussi longtemps que je l'ai fait. C'était pas la relation qui posait problème. Cela m'a permis de sentir que je pouvais venir dans un espace et dire ce dont j'avais besoin. Ce qui, à l'époque... Impliquer vraiment de ne pas être quelqu'un qui lui aurait fait du mal en engageant le pouvoir de l'État. Ce qui, que cela m'ait été bénéfique ou non à ce moment-là, n'aurait pu avoir que des effets négatifs sur lui.
6: Je pense qu'il faut être honnête sur l'épuisement et le découragement que toutes ces réflexions peuvent aussi amener dans nos existences. Il est toujours badant de constater que les personnes qui inventent, construisent et portent ces autres manières de faire sont celles qui ont été elles-mêmes victimes de ces viol des violences. On semble donc condamné à survivre aux oppressions qui traversent nos vies tout en travaillant à créer des conditions pour les démanteler. Je constate que je discute principalement de ces sujets autour de moi avec des amis meufs, des amis queer, des amis trans, et je me demande qui porte la charge et pourquoi. Je vois bien que faire ce travail est profondément émancipateur, je participe à faire du bien, à donner du sens, à, donner, à trouver un moyen que mon, ex, mon expérience personnelle serve à d'autres, mais que c'est aussi un temps que je ne passerai pas à faire autre chose et j'ai du mal à m'enlever de la tête que ce n'est pas très juste. Il faut qu'on soit confiante
2: dans le fait que les gens sont experts de leur propre vie, les prendre au sérieux et croire en l'idée qu'ils et elles garderont le cap afin de passer de la blessure à la transformation. Je pense que cela vient surtout des personnes qui traversent un préjudice et qui portent elles-mêmes un regard sur ce qu'elles veulent. Et on a besoin de donner aux gens le temps d'identifier ce que c'est et d'être prêts à supporter l'inconfort, de ne pas pouvoir sauver quelqu'un de manière simple ou
6: rapide. Car je fais le constat difficile empêchant que dans les situations où il s'agit de faire autrement, je manque d'outils d'exemples, de réflexes, de ressources vers lesquelles me tourner et que réside sans doute ici le chemin d'un long apprentissage individuel et collectif. Essayer voir ce qui marche, ce qui rate, essayer à nouveau avec le bagage de la fois précédente et avancer comme ça. C'est pour ça que les cadres comme ceux d'aujourd'hui me semblent précieux pour se transmettre nos expériences, ne pas se sentir seul et se donner de l'énergie.
3: Donner des ressources à celui qui blesse. La reproduction, la prendre en compte. Qui subit la violence, perpétue la violence si le cercle n'est pas rompu. Faire des cercles. Écouter. Réparation. La punition n'a jamais marché. Chez les enfants, injustice déjà. Parler fonctionne. Expliquer pourquoi ça blesse, comment ça blesse, comment ne pas blesser. Considérer le bien et le mal comme construits. Repenser le bien et le mal selon ce qui fait du bien et ce qui fait du mal. Considérer le systémique dans les deux sens. Penser par les faits et pas par la personne. Se dire qu'on peut changer, adapter, laisser le temps. Pas de solution miracle. Il faut puiser l'énergie, en avoir à revendre. Il est une question de temps aussi. Face à l'urgence, on fait quoi Quand on vit quelque part où tout est pourri si fort qu'il faut tout faire à côté Parfois l'on est tenté de s'en aller, d'un coup, puis fuir le gangréné. Celui qui reproduit le mal, justement, le reproduit. Alors, si vous avez l'énergie, la force, les outils, peut-être pourrions-nous commencer à repenser ensemble comment l'on veut lutter
5: Il est 23h44 sur la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours à l'écoute des minuits minuit décousus. Oh là là, l'heure passe. La fatigue aussi. On est toujours en place avec Maé en studio. On vient de s'écouter donc eh ben, euh, la fin donc de ce documentaire sur l'abolitionnisme pénal. Donc on est allé traîner notre micro à une soirée euh, de l'amical qui s'est déroulé donc le 16 février en compagnie euh, des collectifs Fracas, Matsuda et des éditions du Burnout qui euh, sortent donc un reader sur le viol d'une compilation de textes sur les réponses extrajudiciaires concernant les affaires de violences sexuelles et sexistes. Euh, sachez que si ça vous a intéressé, que si le texte vous a intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions du Burnout, Burnout, donc burn, B-U-R-N, out, ah. Uh Pardon à ah ça y est j'ai pu à août comme le mois d'août voilà on va dire ça comme ça ça va aller plus vite la fatigue l'emporte mais sachez que l'ensemble de pas mal de leurs textes sont disponibles en PDF dont euh, le texte dont euh, dont c'était le lancement le 16 février à l'amicale du futur mais tout de suite donc peut-être qu'on va passer un petit son
4: et ouais on va passer un petit son on n'a pas encore reçu d'appel au 04 78 39 18 15 j'en pro... j'en profite pour redonner le numéro il n'est pas trop tard 04 78 39 18 15. En attendant, on va écouter une petite musique. Moi, je vous propose qu'on écoute Médine, quartier VIP parce que je l'ai dans la tête depuis deux semaines, trois <rire> semaines et que voilà, j'ai assez envie de la ré ré, ré 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 écouter
0: Ici, on fout sa vie en l'air avant même d'avoir l'âge de charbonner. J'habite une ville en bord de mer avec vue sur les bâtiments de mon quartier un arabe pauvre est un arabe, un arabe riche est un riche. J'ai résolu l'équation de la France entre midi et 10. Yeah. Leurs attaques c'est que des guillis comme torturés masochistes. Je veux qu'on me traduise dans toutes les langues, je veux pas qu'on me traduise en justice. C'est carré. Dormir dans le même lit superposé, yeah. ça veut pas dire qu'on fait le même rêve. Yeah. Dirigé par des hommes en procès, ah. des eunuques qui tiennent un harem. Bang. Plutôt que de régler nos problèmes, Plus ils tôt. préfèrent faire taire ceux qui les pose Mais les épines continueront à être même quand on tranchera la tête à la rose. Y'a qu'un que je remplis. Ou leur formulaire de la sécu Qui peut empêcher une émeute Peut aussi en déclencher une Sortir du quartier en voyage On partira qu'une année sur deux On ne cherche pas de nouveaux paysages On cherche à avoir de nouveaux yeux Si hey. on fout sa vie en l'air Avant même d'avoir l'âge de charbonnet Je c'était. Je ce soir en cellule. Mon corps regarde la télé. J'ai guise couteau et ma plume. Donc mes textes finissent sous scellés. Guidé par la boussole stone. Mais finalement j'ai rien trouvé. A part les problèmes de la rue, réglés sans aucune dignité j Laisse mon cœur dans le vide d'ordure, je porte mes couilles sur une transac. Avec tout ce que j'ai vécu, prends-moi sur scène, j'ai jamais le trac. Comme une étoile à la mer, j'suis balayé par les vagues. HLM proche de la plage. Ici, y a du sable sur l'asphalte. J'campère. Je rentre toute la naïve, j'analyse mon passé dans le rétro. Tu veux la pure, je donne le price. Et oui. j'mets je mets mes albums dans Délitron. Marseille, c'est loin du Havre, mais finalement, on est tous les mêmes. Oui. À quelques encablures des HLM, oui. où les bacheliers prennent des longues peines. Si on fout sa vie en l'air, avant même d'avoir l'âge de charbonner. Marseille, le Havre, j'habite une ville en bord de mer. Avec plus sur les bâtiments de mon quartier. J'ai visité la terre, je me suis mis à aimer encore plus ma cité Y'a que les riches qui trouvent que la misère est si belle et qu'on devrait être heureux de la chanter Y a plus d'espoir que tes pensées, on va dans le bain J'en mes émotions avec mes problèmes. Y a plus d'espoir que tes pensées, on va dans le BAX. Y'a plus de solution pour faire face au problème. a plus d'espoir quand tes pensées, on va dans le bain mes émotions avec le problème.
4: 23h50. Vous êtes à l'écoute des Mini Zécouzu sur Radio Canu, le 102.2. C'est la plus rebelle des radios et on vient d'écouter Quartier VIP de Médine.
5: Avec Soso Manès, faut pas oublier le fit jamais, jamais, jamais. <rire> et euh, bah pour terminer cette émission, je crois, Maëm, je crois que j'ai raison en disant que tu nous as préparé eh bah, une petite traversée de sons, de voix, de textes, de petites bidouilles sonores. Bah, tu peux nous rappeler peut-être le thème
4: Et oui, sur le thème de l'hystérie ce soir, et notamment avec des lectures de Politique du clitoris par Delphine Gardet.
5: Je C'est complètement hystérique, malade, je suis folle
0: Désolée de vous apprendre Ça
5: ne marche pas, pas comme ça, mais c'est vidéo Laurence, vous arrêtez là, c'est pas oh, Je voulais bien Merci. vous calmer deux minutes Qu'est-ce qui vous pose tant de problèmes pour que vous soyez obligé d'être hystérique à ce point Je crois qu'elle est amoureuse de vous, Tout est. <rires> mais alors, mais elle est complètement hystérique, chèrement I bust the windows out your car
2: And no, we didn't mean my broken
5: Hippocrate, Acharko, puis Freud. Nous allons vous parler dans cet épisode d'utérus, d'exorcisme, d'hypnose ou encore du cas d'orat. Ce terme vient d'Hippocrate, le célèbre médecin grec qui inventa ce mot pour décrire une maladie déjà étudiée chez les Égyptiens. Il peut signifier entrailles, matrice et utérus. La théorie retenue était que l'utérus se déplaçait dans le corps, créant ainsi les symptômes de l'hystérie. C'est bien ce qu'on disait, un truc de femme. Platon lui aussi s'intéressait à l'hystérie. Comme ses confrères, il pensait que la maladie était un privilège de femme. La matrice est un animal qui désire ardemment engendrer des enfants. Lorsqu'elle reste longtemps stérile, après l'époque de la puberté, elle a peine à se supporter, et la matrice occasionne diverses maladies, jusqu'à ce que le désir et l'amour, réunissant l'homme et la femme, fassent naître un fruit et le cueillent sur l'âme.
4: Aspect mal connu des pratiques médicales occidentales, la clitoridectomie a été pratiquée en Occident jusqu'à l'époque contemporaine au nom de la lutte contre l'onanisme, la nymphomanie, l'hystérie et d'autres troubles psychiques ou sexuels plus ou moins répertoriés. Ces gestes irrémédiables mais revendiqués passent par la cautérisation de la section ou l'écrasement de l'organe. Pratiquée en Europe et aux États-Unis du début du 19e siècle au début du 20e siècle, il suscite publications, discussions et politique au sein du corps médical. Il en est en effet une tradition qui participe en Occident d'une culture matérielle et pas seulement symbolique de mutilation du sexe et du plaisir féminin. L'affaire semble notamment britannique avec Isaac Baker Brown dont l'intérêt pour les opérations à risque, l'habileté technique et l'audace ont retenu l'attention des contemporains. Brown se fait connaître dans les années 1850 à Londres comme chirurgien obstétricien. Il est l'un des premiers à utiliser le chloroforme pour les accouchements, pratique de nouvelles interventions chirurgicales pour soigner les fistules vaginales et expérimente également l'ovariotomie. L'une de ses premières patientes en la matière est sa sœur qui, contrairement à d'autres, a la chance de survivre à l'opération. Célèbre, il attire une clientèle de patientes des hautes sphères de la société londonienne et fonde en 1858 un hôpital spécialisé dans le traitement chirurgical des maladies des femmes.
0: Au Moyen-Âge, on pensait que les femmes hystériques étaient possédées par le diable.
5: Le seul traitement efficace connu était, on vous le donne en mille, l'exorcisme. Seigneur Dieu Pour faire simple, en 1632, les sœurs du couvent de Loudun se mettent à convulser, à insulter Dieu, à hurler des blasphèmes, à se balader à moitié nu dans les étages de la bâtisse. Elles accusent le curé de la ville, entre autres, d'accouchement sexuel. Le cardinal de Richelieu s'empare de l'affaire et résultat séance d'exorcisme public, torture, bûcher et tout y dit, Devant des milliers de
1: badauds venus spécialement pour l'occasion.
5: Comme une grossesse de footballeur Bravo, belle acquisition Dis donc c'est pas toi qui disais Que les nouvelles Mini Cooper C'est des bagnoles de petites connasses Égocentriques et arrivistes Bon bah voilà Tu frappes pas qu'un top modèle comme ça Si personne n'y a mis la main dessus Avant ah c'est pas bon si Ça sent la folle. Every
6: single day I get called
1: a bitch I think I'm kinda Starting to like it <laughs> Yeah You got some nerve to say that I'm applauding the audacity Wanna compliment the devil Some call that blasphemy I'm a fucking hustler But a girl don't sound like Cassidy Six figures in your statement And you still just be a pass for me Let me show you how a bitch talk But I call me big boss I'm
4: a mais au-delà du traitement de lésions physiques Brown doit développer une clinique spécifique de traitement de l'hystérie et de la masturbation en s'attaquant à l'organe accusé d'en être la cause. Comme l'a montré Thomas Lacker dans son histoire de l'onanisme la question de la masturbation ne devient une question morale et médicale et une véritable obsession sociétale qu'à partir du début du 18 e Au cours du 19 e elle est clairement associée aux maladies mentales, à la folie Pour chasser chez les enfants et les jeunes gens les pratiques masturbatoires le sont aussi chez les fillettes et les femmes, justifiées dans certains cas des prises en charge médicales drastiques loin des demi-mesures Brown affiche ainsi son mépris pour les usages connus d'application de substances caustiques sur le nerf pubien et se propose de placer ses patientes idiotes épileptiques hystériques paralytiques, jeunes et vieilles sous les effets du chloroforme et de pratiquer l'excision sans contrainte du clitoris à l'aide de ciseaux et d'un couteau une option qui n'aurait pas pu contredire le médecin français Léopold Deland grand spécialiste de la masturbation et qui écrivait à propos de la clitoridectomie une telle détermination, loin de blesser le sens moral, est conforme aux exigences les plus sévères. On fait alors comme tous les jours, quand on ampute un membre, on sacrifie l'accessoire pour le principal, la partie pour le tout. Quant à Brown, il vendra tout particulièrement ses succès en matière de nymphomanie garantissant la guérison définitive. Suivi par ses confrères britanniques sur le contrat de l'onanisme provoque chez la femme hystérique, épilepsie, catalepsie et peut ainsi conduire à la mort. Il le sera moins sur la méthode de mise en œuvre pour y remédier.
1: Bitch. I fight you, I'm my bitch Cause I am all
4: you wish I'm a bitch
0: Organy, organs, organs, organs Organy in the race and organs in Organy, organy, Organes, organs, organs, organs organs, organs in the female orgasm meets the trap The tracks and icons are placed in the tracks The Mizulina is forbidden
4: le caractère sulfureux des expériences d'Isaac Baker Brown n'empêche pas leur réitération dans d'autres pays et à d'autres périodes. C'est le sens du traité cité en exergue et emprunté au médecin Hulsperger, qui y insiste encore en 1869. Dans le cas d'onanisme invétéré chez des filles, des femmes et surtout des veuves, lorsque la répétition trop fréquente de la masturbation se traduit non seulement par des symptômes physiques, mais encore par des signes de trouble intellectuels, et que les ressources ordinaires de la thérapie sont restées sans succès, je n'hésite pas à recommander l'amputation du clitoris et des petites lèvres. S'il est possible de dire que la clitoridirectomie a surtout été pratiquée durant la première partie du 19 e en Europe contre des personnes considérées comme souffrant de symptômes aliénants, elle est encore pratiquée au début du 20 e siècle par des professionnels français viennois ou américains et l'idée suivant laquelle la masturbation serait l'effet plutôt que, de la, que la cause de l'hystérie s'imposant progressivement l'onanisme devient moins dangereux aux yeux du corps médical et la perte du clitoris apparaît disproportionnée dans le cas américain les pratiques sont quelque peu décalées dans le temps et on compte encore 24 publications sur des cas de clitoridectomie dans des revues médicales entre 1867 et 1912 s'il est difficile de se faire à une idée du nombre d'opérations effectives réalisés durant cette période, il est clair que ces traitements sont discutés de façon plus sérieuse par les instances médicales. De l'étude des cas cliniques présentés par les praticiens américains, il ressort deux types de patients et d'indications. En premier lieu, dans la continuité des épisodes précédents, la clitoridectomie concerne jeunes filles et femmes aux pratiques masturbatoires compulsives, auxquelles s'ajoutent celles qui seront les plus souvent définies comme nymphomanes. L'examen par les médecins des parties intimes de ces patientes, clitoris élargi, irrité, rougi, permet de statuer sur la maladie et d'opérer. Mais l'opportunité de ces opérations est de plus en plus discutée à une époque où on s'interroge sur les origines physiologiques et mentales de ces irritations. À quoi sert en effet d'enlever l'organe de l'irritation si l'irritation est finalement de source nerveuse et logée dans le cerveau les opérations s'orientent aussi vers d'autres indications. Les préférences autoérotiques des femmes mariées incompatibles avec les exigences de la vie conjugale. Quand le désintérêt d'une épouse pour l'acte conjugal est manifeste et qu'on a connaissance de l'existence de manipulations clitoridiennes, il convient de restaurer l'épouse dans ses instincts sexuels normaux et de s'orienter vers la circoncision féminine. Les médecins américains du début du XXe s'emploient d'abord à assainir la vulve. Leur idée étant qu'il faut prévenir l'accumulation de smegma, la substance qu'elle sécrète, et nettoyer soigneusement pour éviter toutes sortes d'irritations et d'attirance des mains vers cette région de l'anatomie. À défaut, et dans une conception qui renvoie aux représentations anciennes de l'analogie des organes féminins et masculins, ils proposent de soulager la patiente en dégageant le capuchon clitoridien, comme on le ferait en cas de circoncision du prépuce. L'enjeu est de détourner l'épouse de ses instincts sexuels malsains et de réhabiliter son ardeur pour le mari en favorisant le frottement pénis clitoris. Il est intéressant de constater que c'est la connaissance de plus en plus précise de la physiologie du clitoris et de son rôle dans la jouissance féminine, ainsi que les injonctions en faveur de l'accomplissement harmonieux de la sexualité conjugale, vaginale et pénétrative qui justifient ces interventions présentées comme des remédiations pondérées. La circoncision féminine apparaît alors comme une solution de bonne alloi pour ces femmes qui ne témoignent d'aucun intérêt pour la relation sexuelle avec leurs époux et ne parviennent pas à satisfaire leur mari.
5: C'est la fin de Minuit Décousu pour ce soir. On se retrouve dès la semaine prochaine, même horaire, même endroit de 23h à minuit sur les ondes rebelles de Radio Canu. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur notre audio-blog Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, sur Instagram, par mail à minuitdécousu.net. On se retrouve dès la semaine prochaine.
1: Quand
0: tan kinishini dare pomnanuto
1: Quelque chose le 2 avril C'est bientôt la centième de minuit décousu. Sors ton agenda. On te donne rendez-vous le samedi 2 avril pour une nuit entière de direct. Des sons, des docks, des bidouilles et des invités. La nuit décousu, c'est sur Radio Canut 102.2 FM. T'as tout noté La nuit décousu. C'est à partir de 23h jusqu'au réveil, le samedi 2 avril, sur la plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios.
0: Les de samedi soir.